Witamy Was serdecznie w 12 odcinku podcastu Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a ze mną dzisiaj Michał Skorupa. Bardzo mi miło. Ponownie w tak. naszym odcinku, taki niesamowity tutaj, niesamowita passa. I jest także na, z nami Szymon Skurczyński. Cześć. I wspólnie sobie dzisiaj porozmawiamy na temat feedbacku. Porozmawiamy sobie o tym, jak dobrze dawać feedback, jakie cechy powinien mieć dobry feedback. Powiemy kilka historii z życia wziętych odnośnie tego, kiedy feedback niekoniecznie był odpowiedni i w nieodpowiednim czasie. I postaramy się przekazać Wam garść porad dotyczących tego, jak usprawnić dawanie feedbacku, ale też otrzymywanie i jakie cechy Wy powinniście mieć, aby dobrze przyjmować na przykład krytyczny feedback. Ja myślę, że mam dwie historie, taką e, pozytywną i negatywną. Mm. W sensie to taki, o może tak, najgorszy feedback i najlepszy feedback. Najgorszy feedback to dosyć krótka historia, bo w zasadzie brak tego feedbacku. E, miałem taką sytuację, że co dwa tygodnie, czyli nawet bardzo często, regularnie dostawaliśmy feedback, że wszystko jest ok. A ten feedback był w jakiej formie? Werbalnej? Papier, jakieś mail, mailowej? E, to był bardzo tak ustrukturyzowany, że on musi być, więc dlatego był. No i w zasadzie to było taka po prostu checklista. Wszystko jest ok, bo trzeba było się spotkać, powiedzieć, że wszystko jest ok. Po prostu. A, okay. Czyli to było e, Tak, tak. E, I e, po sześciu miesiącach okazało się, że, że tak nie jest ok i cały team wylatuje. Więc to dosyć taka creepy historia, ale to tylko pokazywało, że to nie był feedback w ogóle. To po prostu było... Jest ok, no nie? Jak ktoś nie powie, dlaczego jest ok, nie wymieni tego, to znaczy, że to po prostu to nie jest feedback. I to było wypełnienie jakiejś korporacyjnej polityki, tak? Że trzeba tak, wypełnić co dwa tygodnie mm-hmm. jakiś dokument, no i... Tak, tak. I oczywiście to jeszcze, jeszcze ktoś był obok, people partner, to tak się nazywało, ciężko mi znaleźć jakąś odpowiednik polski, który by się tym zajmował, czyli ta osoba też była odpowiedzialna i dlatego też wybierała presję. To samo w sobie jest fajne, że ktoś wybiera presję, żeby robić feedback, ale Coś poszło nie tak w tym feedbacku. Ale feedback musi być szczery i musisz mieć znaczy, chęć, żeby po prostu... To może być szczery, że ktoś ci powie, że wszystko jest okej, okay, no nie? To nie jest tak, że, że to nie jest szczere. Możesz się pytać, jak tam pracuje, okej, okay, no. Tylko, że ty trochę masz inne oczekiwania, co nie? Do odnośnie tego feedbacku. Co jest okej? Okay? W sensie, ja nie znam twojej piramidy wartości. Co jest okej okay w tym, co ja robię, tak? Czy jest okej, okay, że, nie wiem, szybko pracuję, że jestem wydajny, że jestem miły i tak dalej. Te, te listy potrzeb, jak nie ma, no co, co to jest taki feedback? On jest szczerze, że jest ok, tak, tak mi się wydaje, ale co tobie to daje? Nic kompletnie. Bardzo często możemy się właśnie spotkać z takim rodzajem feedbacku, że ktoś mówi good job, tak. no ale co good job? W sensie co konkretnie jest dobrego, co konkretnie zostało docenione? Tak, a wracając do przykładu, przykład to był też taki trochę życiowy. Dostałem informację, żebym, taki feedback, żebym nie śmiał się z kolegi, że jest gruby. On mi to przekazał. W sensie dla mnie to był szok, w sensie nie widzi nie zdawałem sobie kompletnie sprawy, że go, że go to boli i tak dalej. Wydawało mi się, znaczy ja tam oczywiście się tłumaczyłem, bo to nie jest tak, że, e, że personalnie kogoś ratuje. Zawsze, zawsze jest tak, że jak masz ten feedback i nawet taki negatywny, to każdy ma dobre intencje. Więc to też się tłumaczyłem, że to w zasadzie takie żarty, nie wiem, możemy się śmiać z kogoś, że ktoś jest niedosłyszy i cały czas zdawać takie żarty, więc e, okazało się, że, że to boli i to był fajny feedback, bo ja się dowiedziałem i ja to po prostu przestałem to robić, po prostu, tak? I ja się cieszyłem, nasze relacje były spoko, ja na, nigdy nie odebrałem personalnie, że, że to może coś kogoś boleć, bo też miał taki dystans, ale stwierdził, że, że jednak mu to przeszkadza, tak? Ale w jaki sposób przekazał Ci ten feedback właśnie? E, spotkaliśmy się one on one po prostu, choć do salki na chwilę i po prostu, że, że to ma taki dla mnie feedback. E, no i na początku taki 
nie, naprawdę taki szok, taki szczery szok, że nie wiedziałem, że nawet takich intencji nie mam tak dalej. Ale nie no, cieszyłem się, że mi to powiedział, w sensie widziałem, że wtedy relacje są nasze lepsze, tak, w sensie, że tak to wygląda. Więc to takie dwa przykłady feedbacku. A powiedz mi, czy od razu szczerze przeszedł do konkretów i dał ci od razu ten feedback, czy zaczęła się rozmowa na temat tego, jaka dzisiaj pogoda i że ogólnie to jest fajnie i... Nawiązujesz do tego modelu kanapkowego, tak? Kreowania feedbacku, tak? Tak, tak. Wiesz co? Może nie tak mocno wbijania w bawełnę, bo też mieliśmy taki zespół rzeczywiście, o ja bym to nazwał kanapka z jalapenią, tak? <grych> Czyli jest tam cześć, cześć, chcę tam pogadać, żeby, tak po prostu, żeby nie było, że, że emocjonalne nastawienie jest jakieś po prostu, tylko taka w miarę atmosfera. No później jest jalapenio, wiadomo, a, a na końcu też fajnie zakończone, w zasadzie, okej, okay, no, nie no, fajnie, że to powiedziałeś, no nie, w sensie tak... Żeby już też wystudzić, żeby ktoś tam się nie, nie zafiksował. Ale to ty podziękowałeś za Tak, za tak. Nie, no. dla mnie to, to było, wiesz, spoko. Tak już wiesz, że już sobie pogadaliśmy, jest okej. Okay. Teraz możemy jej żartować o innych naszych przywarach. Mm. <laughs> Takich, które nie wolą, tak, więc... No to jest zawsze pewien jakiś dylemat, zwłaszcza jeżeli to koledze, kolega koledze przekazuje feedback, zwłaszcza jeżeli na przykład ze sobą, to, to są ludzie z różnych zespołów i ze sobą nie mają zbytnio do czynienia. Chcę komuś przekazać jakąś krytyczną uwagę. Jak to zrobić? Czy zrobić to w taki sposób właśnie w tym modelu kanapkowym, który polega na tym, że na początku mówię o jakimś, przekazuję jakąś, kryty- jakąś pozytywną, konkretną uwagę, następnie przekazuję to mięso, czyli tą krytyczną uwagę konkretną, a na koniec wygładzam taką ogólną, pozytywną uwagą. Czy może od razu przejść do konkretów, poprzez taką radykalną szczerość, bez żadnych, bez żadnych, jakichś, konkret, bez, bez żadnych jakichś pogawędek, e, tylko od razu do setna, słuchaj, co jest nie tak. Który feedback jakiś dla was jest łatwiejszy do, e, do otrzymania, bo czasami możemy po pierwsze już wyczuwać, że ktoś sztucznie bardzo tak, tak. jakby próbuje wygładzić już na starcie i nagle widać, że zmienia to, jest na zasadzie tak normalnie mówi, ale teraz jest tak wyjątkowo miły i tak wyjątkowo chcecie docenić i już czujesz, że gdzieś tam coś, coś tu jest nie tak i w tym momencie nie musi to wcale zadziałać pozytywnie, wręcz możecie trochę do tego nastawić negatywnie. A druga sprawa jest taka, że no, nie każdy ma też taki charakter i nie ze wszystkimi mamy takie relacje, żeby sobie pozwolić na taki, że sobie siadamy i mówimy od razu kawa na ławę. I nie wiem, z mojego doświadczenia to wygląda tak, że ja osobiście bardziej wolę, jeżeli już kogoś dłużej znam i lepiej to, żeby to był szczery, radykalny feedback, niż obwijanie w bawełnę. Jak to u was wygląda? Ja mam tak niestety, że widzę często taki, nie wiem, nazwę to może inteligencją emocjonalną. Wiem, że po prostu jak z kimś rozmawiam, że go to za bardzo dotknie. Więc to nawet nie jest tak, że ta kanapka wygląda tak, że ja go chwalę za coś, bo to, to, to jest wtedy nieszczere, że ja to znajduję. Tylko chcę pokazać, że to będzie po prostu profesjonalna rozmowa, na której ja chcę coś, coś powiedzieć, niepersonalnie, więc zaczynam od takiego hej, wiesz, żeby widział, że że ja też się nie odpalam na takiej zasadzie, że ja zaraz coś powiem istotnego, ważnego, może to nie będzie do końca przyjemne, zdaję sobie z tego sprawę, ale dla mnie po fakcie jest ważne, żeby, żeby zamknąć ten temat, tak? W zasadzie my sobie powiedzieliśmy, jest zamknięty i trochę trzymam się tej kanapki, jest tam te, te mięso, tak? Ale jednak trzymam się tej kanapki, bo 
rzadko, ma, rzadko mi się zdarzyło tak, że, że miałem tak dobre relacje, że mogę sobie z kimś naprawdę szczerze, bo to, to, to się zdarzało, tak? Że tak rzeczywiście, że, że była od razu szczera odpowiedź, ale to mi się bardzo rzadko zdarzało, że, że mogę na, na tyle być pewny, że, że, że kogoś nie, nie zaboli opinia. A mi się wydaje, że tak jak ty, Robert, powiedziałeś, jeżeli z kimś się dobrze znam, mamy zbudowany odpowiedni poziom zaufania, że sobie wzajemnie ufamy i wierzymy w swoje dobre intencje, to wtedy warto mówić konkrety, bez owijania w bawełnę, bez podawania tych dwóch kawałków chleba dookoła mięsa. Natomiast jeżeli czujemy, jeżeli chcemy przekazać feedback komuś, z kim nie jesteśmy tak zażyci profesjonalnie, z kimś to może na przykład ma mniejsze doświadczenie zawodowe, to wtedy warto spróbować ten feedback obrać właśnie w te, te dwie kromki chleba, w których przekażę taką może bardziej spokojnie jakąś taką pozytywną uwagę. Warto feedback przekazywać jak najczęściej, warto nie odkładać go w czasie i najgorsze co można zrobić to w sobie jakieś negatywne emocje kumulować i potem dać im upust po pół roku na spotkaniu i, i drugiego, drugiego człowieka zarzucić kilkoma negatywnymi i nacechowanymi emocjonalnie uwagami. Myślę, że dobrą cechą dobrego feedbacku jest to, że ten feedback jest dawany w odpowiednim czasie, najlepiej jak najszybciej po zaistniałej sytuacji i warto, żeby ten feedback właśnie odnosił się zawsze do konkretnej sytuacji, wskazywał konkretne zachowanie, które nam nie odpowiada oraz opisywał wpływ na nas danego zachowania drugiej osoby. To jest model, który z angielska ma skrót SBI, czyli sytuacja, zachowanie, wpływ. Opisuje, jaka, jaka konkretna sytuacja się wydarzyła na przykład na ostatnim naszym spotkaniu zespołowym. Mówię o zachowaniu, przerywałeś mi w czasie moich wypowiedzi, a następnie wpływ, ale wpływ na mnie. Chodzi o to, żeby feedback nie był taki oceniający, żeby nie oceniać drugiej osoby, tylko mówić o własnych uczuciach. Ja bym dodał, że nie tyle przerywałeś mi, tylko odniosłem wrażenie, że mi przerywasz. Tak? Mm. W sensie, bo wtedy ciężko nawet odnieść, bo o co chodzi z tym feedbackiem? Do feedbacku ciężko się odnieść po prostu, że ktoś ma rację, ktoś nie ma racji, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, jak ja to odczułem. W sensie nie możesz negować czyjś odczuć, tak? Nie możesz negować, że nie wiem, że ja odczuwałem, że byłeś niemiły, tak? Bo nie możesz powiedzieć, nie byłem niemiły, bo ktoś powie, że nie, nie byłem niemiły. Chodzi o to, że ja odczułem, że ty byłeś na przykład niemiły. Tak, dlatego tak. warto powiedzieć, że jakby tak. często czy, czy przerywałeś, czy, czy często zabierałeś głos, kiedy ja mówiłem na przykład. I nie, i nie mówić, że to było niegrzeczne, to było niemiłe, ale powiedzieć, że na przykład poczułem się wtedy tak, że mój, mój głos nie jest doceniany. Tak, tak, albo, że mój głos chodzi, nie może tak. się przebić do, do reszty zespołu. Mhm. Ja tylko miałbym jedną uwagę odnośnie tego jak najszybciej. Ja tu jednak trochę mam inne zdanie, ale też trochę osobiste, że jednak wolę trochę oczekać, kiedy emocje opadną. W sensie, to też może jest związane z tym, jeżeli dam od razu feedback do jakiejś takiej e, widać, że było dużo emocji i tak dalej. Wiem, że jeszcze wszyscy tego na chłodno nie analizują. I co najmniej jeden dzień jest taki, jeżeli to rzeczywiście była taka gruba sprawa, tak? Mhm. E, żeby jeden dzień oczekać, żeby rzeczywiście to było trochę na chłodno, nawet samemu, bo mi ciężko dać komuś feedback na gorąco, chociaż mhm. ja na przykład się zdenerwowałem, wiem o tym, ale czekam sobie jeden dzień, żeby po prostu moja głowa ochłonęła z tym. I wtedy wiem, że zrobię to trochę bardziej profesjonalnie, jak oczekam tam, tam jedną noc, tak? 
Szymon, a ty w swoim zespole masz ustrukturyzowane też dawanie swoje feedbacku między członkami tego zespołu w formie speed datingu. Chyba wspominaliśmy to na jednym z odcinków, czyli regularnie raz na, w tej chwili to jest ile? Raz na trzy miesiące? Coś takiego? Czy Nie mamy określonego terminu. Generalnie u mnie w zespole staramy się budować kulturę szczerego i częstego feedbacku. Przede wszystkim mamy one-on-one, czyli między mną jako liderem zespołu, a członkami zespołu cykliczne spotkania co dwa tygodnie, które służą między innymi temu, żeby sobie wzajemnie przekazać jakiś feedback, żeby pracownik, członek zespołu miał okazję mi przekazać feedback, żebym ja miał okazję przekazać członkowi zespołu feedback. Staram się także budować taką kulturę, żeby koledzy w zespole względem siebie nie bali się przekazywać feedbacku. Natomiast od czasu do czasu robimy sobie właśnie taką sesję speed dating retro, która polega na tym, że spotykamy się na pół godziny czy na godzinę i tak jak jest model szybkich randek, czyli spotyka się gdzieś tam grupa ludzi, grupa mężczyzn, grupa kobiet, rozmawiają ze sobą przez kilka minut i, i, i tak dzięki temu są na, na godzinnym spotkaniu, mogą, poroz- mogą poznać wiele osób. Tak tutaj chodzi o to, żeby przez te 5 minut porozmawiać w parach i przekazać sobie wzajemnie feedback. Przez pierwsze dwie czy dwie i pół minuty jedna osoba przekazuje feedback, i, a druga słucha, następnie się zamieniają rolami i po tych pięciu minutach zmieniają parę. Nie macie problemu z tym, że zaczyna się ta sesja, masz dwie i pół minuty i nagle jest cisza, albo okaże się, że ktoś powie 30 sekund i powie, no w sumie wszystko jest ok. Nie a to przyjdzie najgorszy feedback, tak? wszystko jest ok, tak? Nie macie z tym problemu? Za pierwszym razem, jak to próbowaliśmy, był z tym problem. Ja się zawsze starałem przy każdej okazji chłopaków w zespole do tego przygotować, czyli zasugerować im. Oglądaliśmy wspólnie na przykład jakieś nagrania z tego, jak dobrze przekazywać feedback. Jest bardzo fajna prezentacja Dana Norfa z konferencji The Lead Developer z Londynu z przed dwóch lat która bardzo fajnie opowiada właśnie o tym, jak, jak przekazywać, jak dobrze przekazywać feedback. Na pewno znajdziecie link do, do niej w, w szczegółach naszego tego odcinka, tego podcastu. Natomiast zawsze też przed, powiedzmy na tydzień, czy na dwa tygodnie przed taką sesją speed datingu, speed dating retro, przekazywałem chłopakom kartkę ustrukturyzowaną, gdzie mogli sobie notatki zapisywać, tak żeby żeby przemyśleć wcześniej ten feedback i wiedzieć co powiedzieć. I i sami widzą, że już jak robiliśmy to kolejny raz, to było łatwiej i tej ciszy raczej nie było. Czyli po prostu często praktykować, ale tylko jeden na jeden to robicie, w sensie czasami mam wrażenie, że to trochę burzy te wszystkie modele naukowe. Mam wrażenie, że warto czasem więcej osób. Nie wiem na ile jest zespół, ale no generalnie jest tak, że ten krytyczny feedback jeden na jeden, tak? I to jest taka złota reguła. A czasami mam wrażenie, że w zespole dałoby się radę, jak jest dobry zespół, usiąść razem na tym takim, nie wiem, retro i zrobić taki feedback wspólny, tak? Znaczy, mi się udało tak jakieś tam w swojej jakiejś karierze, małym, dosyć małym zespole, że siedzieliśmy w cztery osoby, bo to był mały zespół, i robiliśmy sobie feedback każdy do każdego bardziej bym tak powiedział. Ale bardziej mówiąc nie ja, tylko my. I to też trochę zmienia podejście. Na przykład my się nie dogadaliśmy, my nie dowieźliśmy czegoś, my się trochę kłóciliśmy. I to też było całkiem spoko. W sensie, bo te sesje jeden na jeden, jak jest na siedmiu, to trochę ich jest. Nie? Mm. 
I też, albo na przykład, jeśli masz tylko sesję z liderem, tak? Wtedy też jest trochę tak problematyczne, bo nie wiem, powiesz liderowi, że, że co, że to twój kolega cię denerwuje i to jest takie, on jest takim proxy, czy jak to nazwać, tak? To się czujesz tak, jakbyś, no, jakoś, tak. wiesz, skarżył na niego po prostu. Trochę tak, jakbyś przyszedł do tam pani przedszkolanki, że tam ja się nie biję, tak? Trochę to tak wygląda. Z drugiej strony, bardzo ciężko, że wszyscy w zespole, tak? Bo jeżeli ktoś ma trochę bardziej dominujący charakter, i też trudniej zachować dystans, ale też już z druga strona medalu, jak jest więcej osób, to odnoszę wrażenie, że trudniej się komuś odpalić, tak? To jednak jak jest ta taka grupa, to te emocje trochę zejdą na drugi plan, tylko skupimy się na tych właściwych konkretach. To też jakieś... Ciężko znaleźć coś takiego w ogóle, no czym warto się chwalić, wiadomo, w zespole, tak? To jest dosyć oczywiste, że się wszyscy razem się pochwalimy, tak? Albo kogoś i to tak konkretnie, nie? Że zrobiłeś fajną pracę, tylko konkretnie co zrobiłeś. Ale krytykować e, wszyscy razem to też jest jakiś ciekawy koncept, tak? Nie wiem, na ile realny, na ile nie. Znaczy na pewno bardzo ciekawe jest to, co mówisz, a nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Ja bym bardzo uważał. E, tak, to bo... jest bardzo trudne. Naprawdę trzeba mieć, czy tak jak mówiliście o tym szczerym feedbacku, że taki zespół czuje, że, że mogliśmy to zrobić, co nie? To musi być tak, to musi być dobrze zgrany zespół, który sobie wzajemnie ufa, bo tak. jakby ogólna zasada, której warto się trzymać jest taka, tak jak ty powiedziałeś, że pochwałę mówimy publicznie. Natomiast jakby dalej trzymamy się tej zasady, że to musi być konkretna pochwała wskazująca, co było fajne i dlaczego było fajne. Natomiast starać się krytykę zachować w czterech ścianach i przekazywać w cztery oczy. Tak, żeby, żeby osoba, która tę krytykę słyszy, czuła się dobrze. Znaczy, no, żeby takie poczucie własnej wartości, nie? jak się pada, no bo jednak to jest nie fajne, tam wszyscy słyszą, to, to niszczy twoje jakieś morale, ego, to, to nie ma tak... I nie ma na to tak naprawdę mocnych, może tam ktoś pokazywać, że, że ma ogromny dystans do siebie, tak? I że on sobie radzi ze wszystkim, to jest, to jest taka uda. Wiadomo, że, że może mieć dobrą tą maskę, tak? Ale tak naprawdę każdego boli krytyka. No. Tak, ale na pewno nie można się bać przekazywania i nie warto się bać przekazywania krytycznych uwag. Badania wskazują, że pracownicy zdecydowanej większości poszukują i potrzebują krytycznego feedbacku, tak żeby móc pracować lepiej i lepiej spełniać oczekiwania pracodawcy, przełożonego, kolegów. Jeżeli cały czas dostajesz pozytywny feedback, to tak samo twoje morale może upaść, jakbyś dostawał cały czas negatywny. Bo wtedy czujesz, że no może to nie jest dobre miejsce pracy dla mnie, bo skoro coraz, załóżmy, coraz mniej się starasz, wszyscy mówią cały czas, że jest good job, no to chwileczkę, jak mam pracować na 15% możliwości, no to wcale nie jestem szczęśliwy. Dlatego warto jest, żeby do pozytywnego feedbacku, do przekazywania pozytywnego feedbacku dobrze się przygotować. Bardzo często mam wrażenie w naszej praktyce zawodowej jest tak, że ten pozytywny feedback to jest właśnie good job. Widać, że osoba, która go przekazuje do niego się zbyt dobrze nie przygotowała. Natomiast jeżeli ktoś już ma jakąś krytyczną uwagę, to bardzo często się wcześniej spina i przygotowuje i się zastanawia, jak to przekazać. Warto zastanowić się nad tym, żeby do przekazania pozytywnego feedbacku przygotowywać się tyle samo czasu, ile się przygotowujemy do przekazywania negatywnego feedbacku, żeby on był równie dobrej jakości. I myślę, że jeżeli ten feedback nie byłby na zasadzie cały czas good job, good job, jesteś fajny, tylko wskazywanie konkretnych, pozytywnych rzeczy, które które się zrobiło i dlaczego one są wartościowe, to myślę, że że adresat takiego feedbacku czułby się lepiej. 
I o czym jeszcze warto pamiętać przy kazywaniu zarówno negatywnego, jak i pozytywnego feedbacku o zachowaniu proporcji. Dla ludzkiego organizmu, ludzki mózg jest tak skonstruowany, że zdecydowanie bardziej pamięta negatywne zdarzenia. Badania wskazują, mówią o różnych wartościach, że od, od trzech aż do pięciu razy te negatywne zdarzenia są przez mózg lepiej zapamiętywalne. Dlatego warto jest, żeby tych pochwał było właśnie te powiedzmy trzy razy więcej niż krytyk, ale żeby te pochwały były dalej tej samej dobrej jakości, tak jak, tak jak krytyka. Albo nie trzeba chwalić za nie wiadomo co, może o to też chodzi, tak? Naprawdę. W sensie są drobne rzeczy i to nie mówię, że to takie błahe i szukać na siłę, dziękuję, że podałeś mi szklankę. To, to chyba nie o to chodzi, tak? Ale na przykład widziałem, że tu się postarałeś, tak? I to, to było fajne i tam nie jakoś gloryfikować super, ale po prostu, no nie? Po prostu to powiedzieć, tak? Mam takie pytanie, czy można odrzucić feedback? W sensie, no nie wiem, wyobraź sobie taką sytuację, że przychodzi do was szef i mówi tak, no, no, Mówi to oczywiście prawidłowo, konstruuje ten feedback, czyli mówi o sytuacji, o zachowaniu. Generalnie chodzi o to, że na przykład twierdzi, że często jesteś w kuchni. W moim odczuciu wydaje mi się, że nie starasz się. Chciałbym, żeby nasz projekt został zakończony, żeby się starał. A ty naprawdę się starasz. To jest na, naprawdę dla ciebie boli. To, to jest takie coś, że... No, że się cię... ostatnie 6 godzin akurat na te 10 minut wyszedłeś do Naprawdę, tak. W sensie... Mhm jak zachować się w takim, z takim feedbackiem, który no, on ma do tego prawo z jednej strony, tak? bo, bo ma prawo takiego feedbacku, a z drugiej strony jest niesamowicie dla ciebie krzywdzący. Tak? Ale z tego co mówił Szymon, to powinniśmy teraz powiedzieć, przez mhm. dać feedback na ten feedback tak. i powiedzieć o naszych tak. oczuciach, czyli tak. że twój feedback, jeżeli jesteś na tym, mhm. no to twój feedback dotyczący tego, że się nie, nie staram, boli mnie, ponieważ pracuję już od dłuższego czasu nad tym projektem, to zostało zrobione, to zostało zrobione, to zostało, a akurat w tym momencie spotkaliśmy się w kuchni i tylko na tej podstawie jakby formujesz feedback, że, że się nie staram, no jest to dla mnie trochę krzywdzące. No i może tak w ten sposób podjąć. I trzyma się chyba tej konkluzji, konkluzji. de facto impact, tak? Mhm. Ostateczność. Bo do czego dąży? Bo w zasadzie jak masz iść powiedzieć komuś, co ma. Konkluzja jest taka, że ma nie chodzić do kuchni, to chyba nie jest ta konkluzja w tym feedbacku. Konkluzja jest chyba inna. W sensie, ale jest coś nie tak z tym projektem. Mamy jakiś deadline, opóźnienia. Czy... Ale czasami to może być nawet nasza wina poniekąd, że dochodzi do takiej sytuacji, bo dostajemy kolejne taski, wiemy, że nie wyrobimy tak, się tak. z tym na czas, ale baliśmy się dać ten feedback, że no ja nie przyjmę tego taska, bo nie będę w stanie go wykonać na czas, albo chciałem porozmawiać na temat yy, yy, nie wiem, przedłużenia deadline'u, bo jest to nierealistyczne do wykonania. Mm, tak. Jakby wyprzedzić to, a w ten sposób możemy uniknąć takich sytuacji, tak, o których Rzeczywiście mówisz. musisz iść do kuchni odpocząć, bo jesteś tak zawalną robotą. Pracowałeś 8, 6 godzin bez przerwy, tak jak mówiłeś. I de facto naprawdę musiałeś, no chyba każdy sobie zdaje sprawę, że programista 8 godzin nie siedzi przy komputerze i nie programuje. Mm. Bo to każdy chyba wie w dzisiejszych czasach, ale jak się skupisz chyba na tym celu impact, to wtedy jest trochę łatwiej, tak? Bo wtedy jedna i druga strona musi być gotowa na to, że to, co ty mówisz komuś, nawet negatywny feedback, który naprawdę to są twoje odczucia, to jest prawda, bądź otwarty na to, że to nie jest prawda. W sensie, że ktoś zupełnie inaczej, zupełnie to inaczej odbierał i zupełnie miał inne intencje, tak? Mhm. Nie zamykaj się w sobie, że ty sobie to analizowałeś trzy godziny wcześniej i naprawdę tak to wygląda z twojej perspektywy. Może z drugiej perspektywy naprawdę tak nie jest. Bądź mhm. tak otwarty, open mind, no nie? Warto jako, zwłaszcza jako przełożony, zwłaszcza jako lider, e- przedstawiać takie zachowanie, że przekazując feedback, ale nie tylko, w ogóle zarządzając zespołem, 
troszczyć się o ludzi osobiście, a przekazując feedback wymagać bezpośrednio. I w tym przypadku przekazywania tego feedbacku, co złego przełożony może zrobić, to właśnie powiedzieć, nawet przekazać ten feedback idealnie, ale nie dać szansy na odpowiedź. A taka rozmowa, na przykład na one on one, mogłaby otworzyć oczy i mogłaby pokazać, że na przykład no, lider przekazuje feedback, który sprowadza się do tego, że, że widzi na przykład nie wiem, spadek wydajności, tak? performance'u pracownika. Ale wtedy pracownik mu na przykład mówi, no ale no, słuchaj, mam problem z dzieckiem, bo na przykład zaczęło chorować i, tak. i, i, i to zupełnie otwiera... Tak. W ogóle chciałem w zasadzie iść na urlop, bo jestem chory tak naprawdę, no. tak? Ale wiem, że nasz projekt się Jest... pali, Dokładnie. ja wiem, że mam wydajność 60%, no ale w lepiej 60% już miałoby mnie nie być, no nie? I zobacz, ten feedback, który ty miałeś uczucia prawidłowo, okazuje się, że w ogóle wow, no nie? To ja ci powinienem pochwalić teraz, że przychodzisz tak naprawdę, że no. przepraszam, no nie? Serio, no bo to tak... W jednej z firm, w której pracowałeś, miałeś to szkolenie z dawania feedbacku. Tak, o, warsztat. Yy... Opowiedz, jak to wyglądało. Znaczy, no, czy wiadomo, fajnie jest, jak masz zespole, bo tam był Scrum Master, tak? Yy, I on trzyma piecze nad takimi rzeczami, jak i też formalizuje pewne procesy, i wynika na to z Scrama, Agile i tak dalej, że są te feedbacki. Yy, ale często jest tak, że nie masz okazji, żeby poćwiczyć dawanie feedbacku. Takie zasadzie, że jak przychodzi co do czego, to ty musisz dać ten najtrudniejszy feedback w swoim życiu, tak? Może, tak? A wcześniej w ogóle nie robiłeś tego. Wspominałeś o tym, że jak wydawaliście sobie feedback, to też wyglądało to tak, że z początku to wyglądało trochę słabo, a później to trochę coraz lepiej. Więc może w ogóle zrobić sobie warsztaty, tak? Losowaliśmy sobie różne stęki, takie typowo trochę skrajne specjalnie, trochę nie, ale też pokazywały że jednej stronie jest trudno i tej dającej feedback i tej odbierającej feedback. I były też nastawione te stęki w ten sposób, że ta odbierająca ma źle go odebrać, ten feedback. Czyli rzeczywiście fajnie zrobiony taki warsztat też, też pokazywało, jak trudno jest komuś dać, jak trudno odebrać ten feedback i uczy po prostu tego. To jest taka po prostu nauka. Ja też im częściej to robisz, też jest łatwiej, ale warsztat to już tego, takiego boosta do, 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 do twoich umiejętności dawania feedbacku, że, to, że ja wszystkim polecam jak najbardziej. Zrobienie sobie nawet samemu, czy wiadomo, z profesjonalistą lepiej, ale spróbowania zrobić takiego warsztatu dawania feedbacku, gdzie sobie losujemy sytuację i próbujemy dać i odebrać feedback na różne sposoby. Ja wam powiem historię, która się wiąże z jeszcze jedną pułapką myślenia, która dotyczy feedbacku. W jednej z firm miałem taką sytuację, że była osoba, która pracowała nad projektem, który wymagał takiej powszechnej akceptacji firmy, żeby być w stanie po prostu wdrożony. Nie wynikało to bezpośrednio z tego, że biznesowo po prostu musieli dać akcept, żeby coś takiego mogło wejść, tylko bardziej chodziło o typowe właśnie zaopiniowanie i przekazanie feedbacku. No i ta osoba naprawdę włożyła masę pracy w ten projekt i przygotowywała go z wielu stron naprawdę bardzo profesjonalnie. Z tym, że co się okazało? Poprosiła o feedback, głównie tutaj chodziło właśnie o przedstawicieli różnych zespołów. Nas już ostatecznie końcowym etapie, kiedy praktycznie wszystko już było stworzone, cała koncepcja graficzna tego projektu, merytoryczna, wszystko było zamknięte i chodziło już w zasadzie tylko o to, żeby porozmawiać, powiedzieć, że jest ok i to wdrożyć. I właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć o tej pułapce myślenia, że proszenie o feedback to nie jest szukanie aprobaty. 
bo w tym momencie doszło do skrzytu, że te, te osoby dały swój konstruktywnie, ale negatywny feedback. No i w tym momencie jakby cały projekt znacznie się opóźnił. Wrócił w wielu aspektach jakby do tej przysłowiowej deski kreślarskiej. Musiało być wiele rzeczy przeprojektowane. I gdyby, tutaj już dochodzimy do kwestii czasu, tak, tego feedbacku, gdyby on został na samym początku, na etapie koncepcji, e, jednak ta, ten projekt zaopiniowany, no to jednak całość by zdecydowanie mogła inaczej się potoczyć. A tak właśnie, e, kiedy w złym miejscu prosimy o feedback, to łatwo jest mega wpaść tą pułapkę myślenie, że teraz to już nie chcę wcale tej konstruktywnej e, krytyki, tylko chcę po prostu, że ktoś mi powie ok, a jak coś będzie nie tak, to po prostu powiem, że no przecież ta osoba powiedziała, że jest ok. Jest taka powiedzmy piramida feedbacku, w sensie masz feedback niesformalizowany przy komputerze, przy jakimś extreme programingu od razu. Masz też feedback, który się odbywa na standach. Może to nie jest taki wzorowy feedback zgodnie ze sztuką, ale to jest feedback tak? i cały czas dostajesz ten feedback. To nie jest tak, że tylko raz na pół roku przy jakiejś super ewaluacji to jest ten feedback. To teraz dopiero to jest feedback, a wcześniejsze to, 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 to były tylko rozmowy. Tak? Właśnie cały czas dostajesz nieustannie ten feedback. I też tak powinieneś na, tak, to, tak, to, tak to traktować, że przy komputerze, jak ktoś ci na coś zwróci uwagę, przy code review, to też jest feedback. Tak? To jest trochę innej jakości, inaczej jest zorganizowany i w innej formie, ale to też jest feedback. Tak? To panowie, tak podsumowując, jakie byście określili cechy, które powinien faktycznie mieć feedback, żeby dobrze trafił do osoby, której to kierujemy? Na pewno powinien być przekazany w odpowiednim czasie. Nie warto zwlekać z przekazaniem feedbacku, ale to, o czym tutaj też mówiliśmy, czasami warto powstrzymać się, żeby ustudzić emocje, przespać się i na przykład przekazać feedback na następny dzień. Warto, żeby był jasny i żeby był konkretny. Zakończmy z feedbackiem good job. Warto nie oceniać drugiej osoby, jeżeli już to oceniać zachowanie, a nie osobę, a najlepiej wskazywać, wskazywać wpływ na przykład na, na nas. I warto też zasugerować konkretne działanie, co można zrobić lepiej, co można poprawić. Ja to mogę tylko dodać, oczywiście się zgadzam, że być otwartym na, na ten twój feedback, czyli nie, rzeczywiście nie przychodź z założeniami, że mam rację i masz prawo do swoich odczuć, ale bądź gotowy, że w ogóle może wyjdziesz z tego spotkania i zmienisz swój pogląd o 180 stopni. Czyli musisz być otwarty na ten feedback, na tą komunikację i empatię. I jeśli tak to będzie wyglądać, czy jesteś gotowy, że druga strona zaargumentuje jakoś swoje zachowanie i być może zupełnie inaczej wygląda ta sytuacja, to być może w ten feedback będzie coraz lepszy. No i warto ćwiczyć, tak? Robić ten feedback, tak? Po prostu. Im częściej, tym lepiej. Wtedy będzie lepiej. No i myślę też, że na pewno warto podziękować za tak. otrzymany feedback. Panowie, dziękuję Wam bardzo za to. <śmiech> myślę, że to była świetna robota. Wyszło nam naprawdę wspaniale. Mam nadzieję, że równie zadowoleni będą nasi słuchacze. To może im podziękujmy, że wytrwali tak długo. <laughs> Wiedzą ile wytrwali, bo I, zazwyczaj i, podobno. A i zawsze na koniec dziękuję za subskrypcję. I... Tak, chciałbym, <laughs> chciałbym Was zachęcić do subskrybowania naszego podcastu. Kliknijcie w dzwoneczek. Bo koniecznie możecie nas subskrybować w Apple iTunes, możecie nas subskrybować we wszystkich najpopularniejszych Androidowych aplikacjach. Możecie także słuchać odcinków i subskrybować kanał RSS na beyondthecode.pl. 
Ja już Wam bardzo dziękuję. Ze mną dzisiaj nagrywał Michał Skorupa. Dziękuję bardzo. I Szymon Skrupczyński. Dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.